0: Yves Kelfi. 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 24 juin 2022. Bonjour Isabelle. Bonjour Yves, bonjour à tous. Une question ce matin, y aura-t-il du gaz cet hiver La Russie est en train de fermer le robinet de ses gazoducs pile au moment où normalement on constitue des stocks en prévision de la saison froide. Bref, c'est une course contre la montre qui s'engage, Marie Guerrier. Oui, l'objectif affiché, c'est un remplissage des réserves proche de 100% au début de l'automne. Aujourd'hui, on est à 59%. Comment constituer ces Réserve. Le gouvernement demande aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz en complément des achats effectués par les fournisseurs de gaz. L'acheter à qui Le Qatar, l'Algérie, les États-Unis, l'Espagne qui a augmenté ses livraisons récemment et à la Norvège qui vient de s'engager à le faire. La France importe de plus en plus de gaz liquéfié transporté en mer par des méthaniers, gaz qu'il faut ensuite transformer. Les bateaux arrivent dans les terminaux des ports de Fos-sur-Mer, Saint-Nazaire et Dunkerque. Le gouvernement confirme le lancement de travaux pour la construction d'un nouveau terminal flottant au Havre cette fois mais il ne sera pas opérationnel avant l'année prochaine. Dans le même temps, le gouvernement parle de réduire notre consommation de 10% en deux ans. Par ailleurs, notez que le bouclier tarifaire sur le prix du gaz oui. est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Cette guerre du gaz, c'est évidemment une conséquence du conflit en Ukraine qui a débuté il y a quatre mois exactement. Un conflit qui a mené Kiev aux portes de l'Europe. Hier, les dirigeants des 27 lui ont reconnu le statut de candidat à l'Union Européenne tout comme la Moldavie d'ailleurs. Le chemin est encore long jusqu'à une réelle entrée dans l'Union. Malgré tout, Emmanuel Macron salue un signal très fort vis-à-vis -vis de la Russie. Quant au président Zelensky, il parle d'un moment unique et historique. C'est le point de départ d'une nouvelle histoire pour l'Europe, dit-il. Volodymyr Zelensky, qui se souvient peut-être aujourd'hui d'avoir vécu cette scène pour de faux dans sa série Serviteur du Peuple, il recevait alors un coup de fil d'une fausse Angela Merkel. Angela Merkel. Hello, my, my congratulations. We decided to take your country to the European Union. Oh fuck! Oh. Alors dans la série, il s'agissait d'une erreur, à la fausse Angela Merkel pensait appeler le Monténégro, cette fois vrai. il n'y a pas d'erreur, Kiev est vraiment candidat à l'Union Européenne. Aux états unis le lobby des armes crie victoire, en invalidant une loi de l'état de New York, la Cour suprême vient de confirmer le droit de porter une arme hors de chez soi, un mois exactement après la fusillade qui a fait 21 morts à Uvalde, cette décision est très mal vécue Lionel Gendron. Oui, et dans une rare et violente critique de la Cour suprême, la gouverneure de New York, Katie Hochul cool, a parlé d'une sombre et triste journée. Quelqu'un pourra cacher une arme dans le métro ou dans un magasin Cette décision n'est pas seulement imprudente, elle est répréhensible. Ce n'est pas ce que les New Yorkers veulent. En effet, trois quarts des New-Yorkais souhaitent au contraire plus de contrôle. Désormais, tout porteur d'armes pourra se promener avec à condition qu'elle ne soit pas visible. Les transports, les lieux publics et touristiques, ce qui inquiète Marcio, un Brésilien qui visite actuellement New-York avec sa femme. Terrible. C'est uh, terrible. J'ai peur d'avoir une altercation avec quelqu'un. Quelqu cette personne sort une arme et me tire dessus. Cette décision va aussi affaiblir le contrôle des armes dans d'autres états comme la Californie. Un élu new-yorkais hier n'hésitait pas à parler d'un cauchemar à venir pour la sécurité. Lionel Gendron correspondant d'RTL aux états unis 7 7h34, les législatives, l'Assemblée sans majorité absolue. Alors visiblement, vous vous en fichez, mais comme d'une guigne. Ouais, C'est en tout cas ce qui ressort de notre nouveau baromètre BVA Orange pour RTL. Un tiers des Français se dit indifférent au résultat de ce scrutin. En attendant, ces élections ont rebattu les cartes en termes de popularité et de poids politique. Marine Le Pen apparaît comme la grande gagnante. En revanche, l'exécutif est à la peine. Écoutons Christelle Craplet de BVA Opinion. Pour Elisabeth Borne, c'est un recul et assez significatif, hein, de 9 points. Il y a 57% des Français qui, veulent, qui ne veulent pas qu'elle reste première ministre, mais on ne sent pas le même niveau de critique à l'égard d'Elisabeth Borne qu'à l'égard d'Emmanuel Macron chez, chez les Français. D'ailleurs, sa popularité est un peu plus élevée. Un propos recueilli pour RTL par Valentin Boissé. Louis nous le disait, sept départements sont toujours en vigilance orange aux orages. Ça va du Tarn et de l'Aveyron jusqu'aux Alpes du Nord. Hier soir, ça a tapé fort du côté d'Auxerre. Pas de grêle, mais les rues se sont transformées en torrents. Valérie n'en revient toujours pas. C'était une pluie euh, diluvienne, mais, euh, mais vraiment... Enfin, euh, Moi, je suis, j'habite au je j'ai jamais vu ça. Hein. C'est tombé sans discontinuer pendant pendant 30 minutes et c'était des, des, les rues d'Auxerre, ce sont dans ce en torrent. C'est tombé tellement, tellement fort que les, les regards et euh, tout ce qui est fait, les égouts ne suffisaient pas. Donc ça a refoulé, refoulé, refoulé. Je pense que les gens qui étaient dans les voitures, par contre, ils ont eu des belles frayeurs. Voilà quoi. Témoignage recueilli pour RTL par Pierre Collin. C'est la troisième fois en un mois. Les conducteurs SNCF sont en grève en région parisienne, pile un soir de match au Stade de France. Merci. Ça touche plusieurs lignes de Transilien et la ligne D du RER, l'une des lignes qui dessert le stade alors que se joue ce soir la finale du top 14. La ligne B, elle, sera épargnée, trafic quasi normal. Les syndicats assument cette stratégie. La preuve, notez dès maintenant dans vos agendas, le mercredi 6 juillet, ce sera une grève nationale à la SNCF. Autrement dit, une grève pile pour le début des vacances d'été. Cette finale du top 14, parlons-en. Elle oppose Montpellier à Castres. Ce sont les deux premiers de la saison régulière. Pas forcément les deux équipes les plus flamboyantes, mais pour Daniel Herrera ça peut quand même faire un bon match la finale, elle s'annonce deux équipes incroyablement robustes, très courageuses, très structurées moralement pour ne jamais céder jusqu'à l'ultime du match. À la sortie, ça annonce un match pas forcément dans la catégorie des ragouts, mais c'est possible, et peut-être même un ragout d'excellente qualité. Daniel Herrero avec Jean-Michel Rascol, coup d'envoi du ragout à 20h45, soirée spéciale sur RTL de 20h à 23h. En natation, Florent Manodou passe à côté de la finale du 50m au Mondiaux à Budapest, le vice-champion olympique qui a été éliminé en demi-finale, 11 e temps seulement. En revanche, on pourra compter sur Maxime Et Puis en football, lourdes sanctions pour Saint-Etienne après les incidents lors de la relégation du club en Ligue 2. 6 points de pénalité, dont 3 avec sursis. Ça s'appliquera la saison prochaine. Le club ne fait pas appel. On termine la tête dans les étoiles. Oui, ça n'arrive pas tous les quatre non. matins. Yves, à partir d'aujourd'hui <rire> et jusqu'au premier jour de juillet, 5 planètes sont alignées dans le ciel. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. C'est un bien. phénomène visible sans télescope. faut juste se lever tôt, c'est ce que nous dit Olivier Vernias, le président de l'association française d'astronomie. Quand on regarde le ciel au petit matin, juste avant le lever du soleil si on regarde vers l'est et vers le sud-est on voit en fait effectivement à l'œil nu les, les cinq grandes planètes avec dans l'ordre Saturne, jaune plomb, Jupiter très très brillante jaune, Mars ensuite plus rouge et puis après on voit très très brillante la planète Vénus, elle forme vraiment presque une ligne droite dans le ciel qui voilà, le président de l'Association française d'astronomie avec Sophie Jousselin. Bah, C'est fascinant. De demain matin, on peut tenter de faire ça. On aura un ciel assez... Vers 5h30. Oui, 5h30. oui effectivement, il y aura oui, ben quand même au lever quelques éclaircies permettant ah, d'apercevoir ça. Oui, j'ai envie, moi. Bah, vous nous avez fait rêver, Isabelle ouais. Choquet. Merci Sans beaucoup. Mieux. On vous retrouve à 8h35. avec